0: Eh, hoy es eh, tenemos la quinta sesión del taller de, de evangelismo Continuamos con las técnicas de evangelismo Pero vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios para que el Señor nos hable Y ahora traes de mí Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos te Damos gracias porque estás aquí Señor Reconocemos tu presencia en medio de este lugar Señor Queremos que te sientas bienvenido Señor y también queremos pedirte, Padre, que hables y nos enseñes, Señor, por medio de Tu Palabra, Señor. Que hables a través de mí, con claridad, con entendimiento y con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Que toques a las personas que nos están sintonizando y así las que vienen en camino, Señor, las que estamos aquí presentes, Padre. Que sea Tu Palabra, Señor, removiendo eh, argumentos que se levantan en contra de Ti, Señor. Que sea Tu Palabra transformándonos, Señor. Para que seamos más efectivos para ti, Señor Torreño Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, eh, continuamos con, el, con técnicas de evangelismo. Y, y quiero hacer un pequeño repaso de, de, de esa temática que hemos estado viendo. Vimos el. Mm -hmm. que, que podemos utilizar para compartir el evangelio? Y algo que habíamos comentado eran las reuniones masivas o invitar a la gente a la iglesia, reuniones de evangelamiento, campañas evangelísticas, también estudios bíblicos, evangelismos, ministerios como compañerismo estudiantil cristiano que, o grupos de estudio en casa que son evangelísticos, que eh, invitas a la gente que conozca a Dios por medio del estudio de la palabra. También eh, atacando necesidades periféricas, clínicas de... Eh, que se hacen ayu campañas para ayudar a la gente en necesidad, entregando víveres, eh, dando asistencia, dando estudios que enseñan principios de la Biblia para cuestiones de matrimonio, finanzas y demás, que ayudan a que la gente resuelva sus problemáticas urgentes y con eso se les puede llevar para que conozcan al Señor y, y resuelvan su problemática más importante, que es la, la de la salvación eterna. También habíamos platicado que eh, algo que le enseñaba también era que se utilizaba era las aplicaciones en lugares públicos plazas, parques eh, habíamos comentado oye, en los camiones etcétera eh, técnicas para llamar la atención en público y para que puedan escuchar el mensaje habíamos platicado de las cosas que dios utilizaba eh, la, la música los milagros las, eh, eh, las obras de teatro los sketchs. Eh, otras cosas para llamar la Atención a la gente y poder Hacerles llegar el mensaje También platicamos la palabra La propaganda impresa como los folletos La Biblia eh, Y demás eh, La estrategia de las encuestas O entrevistas para compartir el evangelismo Es muy efectivo para Abordar a gente que no conocemos Oye, cómo rompo el hielo con, Y me acerco para platicar con alguien que no conozco Bueno, las encuestas y entrevistas Es una Mecánica para eso Habíamos platicado De los adornos O cosas llamativas Eh Se acuerdan De las pulseras Con los, col, los colorcitos Para compartir El evangelio Los collares Con los dijes Que te Que causan O que llaman la atención Los pines Camisetas Llevar la biblia Cosas que hace, Hagan que la gente Se Se cuestione O pregunte Para poder Tener la pauta Para compartir El evangelio sí. Y ahí nos quedamos la vez pasada, eh, continuamos con tu testimonio. Es aquí muy importante este porque es un recurso que no necesitas ningún adorno, no necesitas ninguna eh, folleto, nada más que el tener una plática con cualquier persona. Y típicamente, oye, te invitan a alguna fiesta, a alguna convivencia, en el trabajo y demás, y la plática siempre eh, en algún punto toca ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Y es donde cuando se trata de dar Tu lado de la historia para presentarte Con las personas, tú puedes Platicar tu testimonio ¿Sí? Y, y el testimonio tiene cuestiones básicas como ¿Cómo eras antes? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Y cómo eres ahora? Son tres cuestiones básicas de testimonio ¿Sí? Eh, y lo más importante Dentro de esto es, oye, ¿cómo eras antes? Todos tenemos un antes y un después de Cristo. Entonces, cuando la gente te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué te dedicas y otra cosa cosa? Eh, ¿Qué haces? O, ¿O qué onda contigo? Tú puedes platicar qué onda, cómo te fue o qué, o qué ha cambiado tu vida. ¿sí? Y tú puedes narrarle tu experiencia. No, pues es que si me hubieras conocido. O sea, yo antes era así, tenía esto, tenía estas problemáticas. No, estaba mal. Y, y puedes decir... Que ¿Cómo eres ahora? ¿Y qué fue lo que te llevó a, 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 a ese cambio en tu vida? Que tengas, eh, a que tú tengas una vida ordenada, productiva A, a una vida en el Señor como, eh, que da testimonio de, su, de, de la santidad que ahora presentas ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Le platicas acerca de Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Dónde fue? ¿Quién te habló? ¿Cuál fue el mensaje? Sí, muchas veces llegué a platicar de evangelizar dando sí mi testimonio, ¿no? ...de que yo decía, no, pues que yo... ...yo pensaba que yo era una buena persona... ...sí, y le platicaba cómo ...yo decía que no, yo soy, yo decía que era bueno, y demás, ...hasta que me presentaron el Evangelio... ...me hicieron ver que soy un pecador... ...y en la plática... lo que me habían dicho a mí... ...de cómo me compartieron, le estaba compartiendo a la persona... ...y eso es muy efectivo, sí... ...entonces... ...dentro del testimonio, el cómo eras... ...lo que Jesús hizo por, con ti... ...y por ti, y cómo eres ahora... Tienes cambios que, que son, oye, cambios de, en tu persona, de tus hábitos, de tus prácticas. Ya no tienes, ya no realizas el pecado que hacías antes. Pero no se puede quedar solamente en eso, ¿sí? O sea, yo recuerdo platicando con un maestro, una vez acerca con, conmigo, y me dice: te, te noto algo diferente a ti. Tú tienes algo diferente a yo. Ah, sí. Y aproveché que me hizo la pregunta para platicarle cómo era mi, mi vida antes. Yo le he platicado, no, es que antes en mi, mi familia. Muchos problemas de familiares, rencores con mis papás, pleitos, desobediencia. Pero el Señor vino en mi vida y me transformó. Y ahorita gozamos de paz, gozamos de armonía en la familia y demás. Eh, pero no te puedes quedar en lo que solamente en ese beneficio físico temporal presente. Tienes que practicar lo más importante que es Jesús perdonó tus pecados y te dio la vida eterna. Tienes que practicar eso. O sea, sí. O sea, no solamente, o sea, en tu narrativa, en tu historia, puedes decir, sí, el Señor me transformó, me hizo una buena persona, ha, ha cambiado mi familia, la ha, hecho, eh, ha hecho que las relaciones sean armo, ar, armónicas, pero lo, import, lo más importante es que perdonamos mis pecados y me dio vida eterna. Y también puede ser lo mismo para contigo, ¿sí? Dios quiere ser lo mismo para contigo. Y ese es donde pasas tu testimonio De lo que Dios hizo para contigo Y, y le avientas la invitación a, Para que Él también experimente Lo que tú has probado ¿Sí? Esos es aspectos básicos del testimonio Es cómo era tu vida antes de Cristo Cómo conociste a Cristo Y, y cómo es tu vida ahora en, en, en los cambios físicos que tienes ahorita qué, qué cosas ha hecho Dios contigo Pero muy importantemente Que Él perdonó tus pecados Y te dio vida eterna ¿Sí? Tu testimonio va a ser un punto clave sí. Y todos tenemos esa herramienta Todos podemos dar un testimonio Aunque no sea muy... Hay de testimonios a testimonios ¿sí? Y tal vez, oye, no estuviste en drogas No fuiste... Eh, no fueron muy impresionantes Y hay gente, mi esposa me decía Es que yo, la, la gente iba a la iglesia Y decía, me decía mi esposa que Todos practicaron testimonios muy fuertes y demás Y yo pues, pues, yo crecí en un lugar cristiano Y pues yo no... Yo no hacía cosas realmente malas. Y, y, pero aún así, si ¿sí? tú puedes practicar de tu encuentro con Jesús. ¿sí? Todos tenemos un antes y un después de Cristo. Y puedes utilizarlo. Entonces, en la plática, en la plática casual, cuando oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué te di ¿Qué has, qué has hecho? Tú siempre puedes sacar esa carta de abajo de bajo la manga que, es, que te sirve para compartir de, de Jesús. ¿sí? Entonces, tu testimonio es otra herramienta para compartir el Evangelio. En ese, eh, puede, ser, puede ser que tengas testimonios especiales, ¿sí? ¿Alguien aquí de aquí ha experimentado milagros de Dios en sus vidas? ¿Sí? Bueno, esos milagros que Dios obra, que Dios hace, son excelentes cosas para poderlo practicar a demás más gente. Y más si son personas no cristianas. ¿Sí? Porque le haces ver la... la, la eh, que Dios es real Yo recuerdo cuando le platicaba a gente En, en, en la escuela Y además de cómo Dios proveía milagrosamente O Dios abrió las puertas aquí y allá Y era la excusa perfecta Para poderle hablar de Dios El milagro o la obra que Dios hizo Sí, Pero siempre aventando la cosita de Que esta cosa que Dios hizo conmigo o sea, No es porque yo soy especial Dios lo puede hacer también contigo Siempre le avienta la, 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 la invitación A que Él también experimente Lo que tú has experimentado Sí. Entonces tú puedes decir Oye, Dios me, me proveyó milagrosamente Me sacó de las drogas Me hizo esto O lo que tú quieras que haya hecho, Señor Pero acuérdate No te puedes quedar en tu milagro físico, temporal, presente Tú, puedes, tú tienes que mencionar el milagro más importante Que Dios te dio vida eterna Perdón de pecados Y le invitas la, la invitación ¿Quieres? Sí Entonces es una excelente oportunidad para poder compartir tu, eh, Del Evangelio Tu testimonio Sí eh, incluso hasta puedes aprovechar y sacar testimonios, no solamente tuyos, eh, de otras personas. Sí. Por, tal vez tu testimonio no no sea muy impactante o no encaje la plática que está dando, pero tú puedes aprovechar de que oye, tal persona está teniendo tal problemática familiar y demás, y, y tú puedes hablar de los cambios que ha he hecho en otras personas que tú conoces, que tú has visto de primera mano. Sí y dale esa oportunidad que conozca y pruebe lo que Dios hace en la vida de las personas. ¿Sí? Ese es tu testimonio. Y la que más me gusta es la práctica casual. ¿Cómo compartir el Evangelio... En una plática casual estás hablando de cualquier cosa. Oye, estás en el, en el café con alguien o en la reunión familiar y hablan de que sabes que aumentaron los precios de las frutas y verduras. Así como que. ¿Y cómo sacas así como que? Y cuando llegas a entender cómo lo que Jesús hacía, tú podías estar hablando de lo que tú quisieras y lo que hacía Jesús es que todo lo relacionaba con el evangelismo. Sí. Y es algo que tú puedes hacer también. Eso es lo que le llamo el doble sentido espiritual. A los que antes estábamos en el mundo, eh, especialmente entre los chavos, o sea, todo era doble sentido en el sentido eh, de sexual o sexoso de la, de la situación. Entonces hablaban los chavos y demás y era como que todos, porque teníamos pensado, siempre teníamos eso en mente. ¿sí? Entonces, o sea, situaciones nada... Eh, que nada que ver La relacionábamos con un contexto sexual sí. Bueno, ¿qué crees? Jesús decía lo mismo, pero para, para el lado positivo Tú puedes estar hablando de, de Sabes que tengo sed Y Jesús inmediatamente lo relacionaba Con tu necesidad de Cristo Sí, oye Que tenías, por ejemplo en el caso de, de, la, de la De la samaritana, o sea, le pide un vaso con agua Y nada más de la plática de Oye, dame de beber Terminó evangelizándola. ¿Qué onda? ¿Cómo relacionas el vaso con agua La sed con tu necesidad de Dios? Jesús hacía eso O sea, cuando le dijo, cuando le, dio la, eh, le pidió el vaso con agua Al samaritano Le dijo, oye, tú eres judío Yo soy samaritano, ¿no, no nos deberíamos hablar Y respondió Jesús Y le dijo, si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y le darías agua viva ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo cambia lo De lo físico a lo espiritual Y a su necesidad eterna? Eso es el en esto. O sea, tenía un doble sentido espiritual. O sea, le daba a todos, oye, que, <ríe> que la gente lo seguía por, por, la, por la comida, ¿no? Jesús, oye, llegaban a su torta y demás, y Jesús aprovechando, que querían venían por su lonche, y Jesús aprovechaba esa temática para hablar de su necesidad espiritual. Sí. Oye, querían pan, bueno, vamos a, a cambiarlo así. Necesitas el pan de vida, no el pan físico. Y terminaba evangelizando Le decía, trabajen pero no por la comida que es perecedera Sino porque permanece para vida eterna La cual les dará el Hijo del Hombre Sobre este ha puesto Dios el Padre Su sello de aprobación Si ¿No estás ¿Sí sí está visualizando lo, lo grueso de la creatividad de Dios Para sacar de temas triviales Cosas espirituales O sea, oye Nos prohibiste de comer y más? Sí, sí Pero el punto crucial aquí Necesitas el pan de vida eterna ¿Te imaginas esa, la estrategia de Jesús? Oye, o okay, que eh, Jesús eh, sanó a un ciego. Sí. O sea, sanó a un ciego y luego dice Jesús, lo cambia de, de, de un ciego físico a una ceguera espiritual. Y Jesús dice, para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, vean, sean cegados. Hablando de la ceguera espiritual, que el Señor te quita la ceguera para que puedas ver y entender el Evangelio. Era experto en eso. ¿O te acuerdan del caso donde llegan eh, dos hermanos que están pidiendo por la herencia con Jesús? Y le dice, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Está hablando de dinero, aquí cosas tangibles. Y Jesús aprovecha y dice, ok, dejamos el tema del dinero a un lado <risa> y vamos al punto crucial. Y utilizó el tema de dinero para ir como excusa para ir al punto crucial que era la salvación de los almas. Y empieza a narrarles una historia donde... Era un hombre rico que, se, que almacenó mucho en su granero Y demás Y ese día Que ya había juntado todos sus bienes Iba a perecer Le dice, necio, esta misma noche Te van a, te van a reclamar la vida ¿Y qué será, qué será con lo que has acumulado? Así sucede con el que acumula Riquezas para sí mismo En vez de ser rico delante de Dios Hablando de, eres rico delante de Dios o si sea, tienes el regalo de la vida eterna tiene esta restauración restaurada con Dios si sí. o, o el otro caso oye, de las personas que, que, que están cansadas y fatigadas, imagínate que Jesús hijo, seguramente viendo a la gente fatigada después de la jornada laboral en la tarde y Jesús empieza a invitarlos a que descansen, no físicamente sino espiritualmente si, sí. venid a mí los que estáis cansados y, y agobiados y yo les daré descanso, que mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy amigable y y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, hablando de un descanso espiritual que solamente sea en Dios cuando recibe la, la salvación. si ¿Sí se dan cuenta lo, lo, lo estratégico que, que era Jesús? Era un doble sentido que secaba todas las cosas. Cualquier cosa la relacionaba con la problemática crucial de la vida eterna. Sí. Y es algo que yo aprendí del Señor y lo aplicaban para, to para todas cosas. De hecho, en el primer día de evangelismo habíamos hecho... Sacábamos temáticas random, teníamos así como que temáticas que repartíamos, y era como que okay, el costo de las frutas o el costo eh, en una computadora o cualquier temática la sacábamos y era ¿cómo relacionas esa temática a la necesidad que tiene en Cristo y a compartirles. Y estábamos así quebrando una cabeza para, ok, ¿cómo lo relacionas? Sí? Y en pláticas que teníamos, decíamos, oye, pláticas comunes o expresiones normales que, que dice la gente, oye, ¿qué caras están las cosas? Dices, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Y ya, dice, lo que es impagable Es la salvación sí. Y tú ya relacionaste lo caro de las cosas De su comentario con el punto de Lo impagable de la salvación dice. Y todavía la gente se esfuerza para pagarla con sus propios esfuerzos Cuando es gratis ¿Ya recibiste el regalo de salvación? O sea, de su comentario de las cosas son, son caras Lo llevaste a, a Confrontarlo con la, con la salvación O típico comentario de que Oye, ¿cómo está Fueronito? No, Fueronito está enfermo Sí. Y su comentario, abunda, así atacando las necesidades espirituales. Afortunadamente es solo una enfermedad física y le están dando tratamiento para sanar. Pero tú, ¿cómo estás con tu enfermedad del alma? La Biblia habla de una enfermedad que es el pecado para el cual solamente hay una solución. Y de su comentario lo llevaste a su problemática. ¿sí? O gente dice: No, no, no consigo trabajo. O sea, lo que tampoco has conseguido es la salvación y resolver eso es más importante que resolver el asunto de tu desempleo o sea, puedes relacionar cualquier temática si de oh, preguntaste a la gente ¿cómo estás? ah, estoy muy bien, gracias a Dios ¿y sabes por qué Dios permite que estés muy bien o que te vaya bien? la Biblia dice que lo hace por, porque es un acto de amor para llevarte arrepentimiento y que aceptes el regalo de la vida eterna y ahora, o sea de, de expresiones y frases con, cuando ya empiezas a tener esa agilidad mental así como la de Jesús, puedes relacionar cualquier temática para llevar a la gente a Cristo y era lo que Jesús decía de todo sacaba un doble sentido para relacionarlo con las cosas de Dios y con la necesidad crucial que tiene el ser humano sí y no solamente tienes, oye el doble sentido espiritual para, para las temáticas que puedas estar teniendo tienes también preguntas de anchos que puedes hacer sí Alguien Preguntas de ganchos como recuerdo acuerdo, llegaba con alguien a saludar y demás y Inmediatamente, lo que sentía en La, la dinámica Y le preguntaba, ¿y cómo está tu relación con Dios? Así de ¿De sí,
1: qué reacción? Yo eso y me dicen
0: Muy
1: bien Sí, de hecho
0: bueno, ahí aprovechas y dice, Bueno, me permite hacer un test para saber qué tal que también está. Y él está casi el. <risas> o sea, va a a ver qué tal. Sí. Yo recuerdo un a amigo, un amigo, así de, estábamos en una, en una convivencia y era un compañero de la escuela. Y de nada sentí ¿y ¿cómo, cómo va tu, tu relación con Dios? No, oh, muy mal, muy mal. Y así, y fue la, el aguas parta, el parta para poder llevarlo a solucionar su problemática con Dios. Y llevar lo que se entrega a Cristo. Y esa fue una pregunta gancho. O estás con la persona y la pregunta, oye, ¿y ya sabes qué va a pasar contigo cuando mueras? Sí. Y es una pregunta gancho que te, que te lleva a la persona a, a desarrollar la plática para poder llevar a compartir el Evangelio. Sí. Te puedes que platicar, oye, el ser humano tiene un problem, una problemática que es el pecado y bla, 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 empieza a platicar el... el, el... Pero con una pregunta gancho. La otra es Oye, ¿te consideras una buena persona? Y son preguntas claves que te llevan Te dan la pauta para compartir el resto Sí, para tener una, una un Diálogo con la
1: Pero tienes que llevar tu <risa> De las citas bíblicas
0: Te puedes llevar todo el acuerdos Pero tienes la ventaja Que no teníamos muchos de nosotros hace años Tienes un smartphone Sí <risa> Con todo lo que necesitas ahí Para, para eso ya les he dicho que pueden sacar eh, de, en, sus, en, su, en, la, en la aplicación de la Biblia Pueden marcar los versículos para compartir Los pueden taggear O sea, pueden ponerle salvación sí. Entonces ya vas a tu, not, a, tu, a la aplicación de, de YouVersion De la Biblia Y vas a la, a la aplicación de, de salvación Y te ponen todos los versículos que tú marcaste sí. Entonces con eso ya tienes un atajo No tienes que andar rebuscando, rebuscando Sino ya los tienes a la mano para eso o vas a la página de minas, están también ahí des, desplegables y demás para que puedas verlos con facilidad. Pero lo que te da más más lo que te da lo que te ayuda mucho es la práctica. ...sí... Tal vez tú no te sientas super guau, wow, tal vez la riegues, tal vez hasta se desconvierta, resulta que le compartiste y se desconvirtió. Pero lo importante es que te avientes, sí. Lo importante es que te viertes. Dios utiliza tus, tus esfuerzos para poder hablar de, eh, para poder manifestar su gloria en medio de esas... ilumina. Exactamente. Sí, yo de hecho cuando estaba viendo algunas cosas, algunos esfuerzos de hace años en, en, en mis esfuerzos evangelísticos, decía, wow, o sea, ¿cómo decía esto y la gente se convertía? Ahorita nunca diría eso. <risa> o sea, por allá lo sé. Porque vas poniendo la... la, la la estrategia o vas teniendo conocimiento de de, de, de... de
1: experiencia también.
0: sí por ejemplo yo al inicio que compartí la imagen yo la verdad no entendí exactamente por qué Jesús tenía que morir por nosotros <risa> no fue sino hasta años después Imagínate Entonces, porque no sé no sé por qué la sangre eran eh, el de sangre era necesario y si preguntan chicos eso ya lo vimos en básicos de cristianismo ¿eh? oye eh, otra pregunta gancho típico oye ¿vas a la iglesia Sí. A qué vas? ¿A qué iglesia vas? Sí Ah, yo A cuál te va a apuntar ahí a la problemática esencial ¿Y ya tienes resuelto a tu destino tan? ¿Cómo que? Sí, la Biblia menciona esto y esto Y son preguntas gancho, gancho en ese sentido Estas preguntas sirven Así como cualquier diálogo de ventas Te ayuda a A saberlas y conocerlas Te ayuda a poderlas presentar eh, en las diferentes circunstancias que tengas Sí O algo que me ha servido también cuando eh, Con En mi caso Cuando preguntas por, por la gente ¿Cómo estás? Sí. Oye ¿Cómo estás? ¿Hay algo eh, por lo que puedo por ti? Y ya con ese, ese, esa pregunta Amistosa, religiosa <risa> Ya pues Ya metiste a Dios muy polaymente en, en la sí, Ah sí, pues si quieres No, no tengo Dice o te preguntes si sí, sí ora por mí, por familia, además. Claro, voy a oro por eso. Y también por tu salvación. Ya sabes qué va a pasar contigo cuando mueres. O sea. O la pregunta, sí. Oye, ¿has leído la Biblia? ¿Sabes de qué trata? No, no sé qué trata. Ajá, me platicaste qué trata. Y ese, le platicaste ese plan de salvación. Sí. Con preguntas así sencillas, chicos. O. Eh. Es que hay un montón de preguntas que, que puedes relacionar y utilizando el doble sentido es fabuloso. De buen sentido, redimido, ¿sí? Claro, si preguntas que, que salían de... Oye, la gente se quejaba de que... No, es que tengo un... Es que esta persona me estoquea mucho. Y yo, mm, sí conocía. Yo conozco una persona muy importante que te estoquea todo el tiempo. <risa> Sabe todo de ti, ¿sí? Porque te ama con pasión locura. Sí, Hablando de Dios. Y ya le empiezas a hacer la, la, la plática de... Pero es ahí donde utilizas la creatividad, ¿sí? Donde haces esas preguntas. Haciendo ese tipo de preguntas... Es ahí donde eh, facilita la conversación para hablar esto. Pero, si te das cuenta... Tú estás tomando un, un papel proactivo para tomar control de la plática. Porque tienes una, una meta clara. Así como vimos en la sesión anterior... El evangelismo es el área de ventas dentro del reino de Dios... Y tú ya sabes a dónde quieres llegar, quieres llegar a presentarle este producto o est la salvación que le va a ayudar a resolver una problemática que él no sabe que tiene. ¿Sí? Entonces cuando haces eso, preguntas, pregunta lo que estás haciendo, estás dirigiendo la plática. No estás haciendo pasivo a, pues ahí lo que salga. No, tú tienes ya una agenda detrás de esto. ¿Sí? ¿Qué otra plática? En la plática casual tienes entonces doble sentido espiritual, preguntas gancho que te pueden llevar a compartir el Evangelio. Comentarios gancho Comentarios gancho O sea Puedes ver que Tienes ahí la pregunta Tienes a la persona no, no, no necesariamente estás tienes Lo abordas con una pregunta Puedes dar un comentario Oye veo que eres una persona muy devota ¿Han conocido personas así? Muy devotas de otras religiones Así que ¿sí? Oye ¿Puedes hacer el comentario? Veo que eres muy devoto ¿Ya sabes que va? ¿A dónde vas ahí cuando mueras? ¿Te ¿Relacionaste? ¿Viste algo? Y, le, y lo llevaste a... sí. sí, como le dijo A los, a los de, a los de a, a Atenas Que Pablo le dice Oye, veo que todos son muy religiosos A punto de que tienen un altar para el Dios desconocido Por si acaso se les olvida uno <risa> Y de ahí se, se, se basó Para compartir el Evangelio sí o, Oye, ves a la persona Y dices, oye, veo que eres muy trabajador En algo que viste de él da ese comentario, Yo veo que eres muy trabajador, pero ¿de qué te, te servirá todo ese esfuerzo si al final uno pierde de su alma? Si a uno pierde su alma, si sí. tú ya relacionaste esa problemática de un comentario y lo llevaste a compartir el evangelio, o no te tocado ver gente leyendo sus novelas o algo, ahorita eso es, no es muy común, pero en el <risa> celular, oye, te tú pasas una persona leyendo oye, veo que estás leyendo... Eh, ¿Dónde está? Ah, sí Oye, veo que te gusta leer. ¿Ya leíste la Biblia? Sí. Sí O, Oye, que la persona le está yendo bien profesionalmente. Ya, acaba, ya compró su carro, ya está. Oye, veo que te está yendo bien profesionalmente. Pero ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Te estás llenando al mundo entero pero perdiendo en tu alma? Sí o las típicas respuestas de que cómo estás no pues lo importante es que tenemos salud sí lo importante es que tenemos salud pero aún más importante es que tengamos vida eterna sabes a dónde vivas cuando mueres? a dónde irás cuando mueres? de estas pláticas comentarios estás llevando eso sí recuerdo pláticas donde empezaban la típica queja de la corrupción que no es que la corrupción los es que presidente Yo, sí las cosas están más críticas cada vez hay más corrupción pero sabes cuál es la única forma en la que se pueda quitar la corrupción del corazón del hombre y el hombre lleva a cristo sí o gente que está que se va de misiones a la iglesia y está muy activo con está muy activo con actividades de la iglesia si ¿Sí les ha tocado y dices wow no sé sé que si hubiera metido con tantas actividades de la iglesia y ya tienes resuelto tu problema de destino de tu destino eterno te llevas a pensar acerca de esa temática. <ríe> Recuerdo personas que, compañeros que estaban estudiando teología, digo, filosofía y religión. Si ¿Sí saben que hay una carrera de eso, se llama una carrera de filosofía y religión. Entonces me la topo con la chica, esta era una chica que, que estaba estudiando eso. Dice, y le y digo, oye, ¿estu entonces estudiaste filosofía y religión. Le digo, entonces me imagino que sabes cómo es posible que un Dios justo. ...pueda perdonar... ...le pongo la, la... ...la dicotomía que esta de Sócrates estaba... ...no entendía como un Dios siendo justo... ...y que no pudiera... Eh, ...dejar de, de, de condenar al, al pecador... ...pudiera perdonar... ...entonces con esto ya se... ...introducíamos la temática para poder... ...hablar de, 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 de Cristo... ...son comentarios ganchos... ...de cosas que ves en las personas... ...sus circunstancias que te pueden llevar a... ...compartir el Evangelio... ...sí... Si ¿Sí te das cuenta cómo la creatividad te ayuda mucho en ese, en ese tipo de situaciones. Sentido común. Sentido común. Creatividad. Y también hay comentarios por temporada, chicos.
1: ¿Temporada
0: de <ríe> Oye, en tiempo de Pascua. Sí. La típica pregunta, así como que... hoy estamos celebrando la Pascua y tal cosa... Luego la pregunta, así que... Parece que es demasiado obvia, pero la gente, la gente literalmente no sabe... Oye, ¿sabes qué se celebra en la Pascua? La gente... <risa> ¿Alguien aquí ha aprovechado la temática de Navidad para compartir? ¿Es genial, o por no? Sí... con varias situaciones donde... Eh, el Navidad hoy los regalos y demás aprovechamos para leer el pasaje del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y explicar por qué Jesús había venido a este mundo. Y al explicar la razón de, de su propósito, de Jesús, por qué nació, ya con eso compartes el Evangelio, ¿sí? Es fácil. O la temática, si quieres meter algo más controversial e interesante. Navidad, ¿sí? Dices a la, a la, la plática navideña Oye, ¿saben que Jesús no nació el 24 de, de diciembre? Todos La gente se queda Se queda, muchos se quedan todavía en shock se, No, no Y le empiezas a platicar, no, no nació no, si y, y, y le empiezas a platicar ¿Cuándo pudo haber nacido y demás? Y luego lo llevas al punto de Pero si lo dejas Puede ser hoy la fecha en que nazca en tu corazón ¿Te gustaría dejarlo entrar en tu vida? De una temática navideña a un, nacimiento sí, nuevo. a un nacimiento nuevo. Oye, o del Día de las Madres, ¿cómo compartirían o cómo, cómo aprovecharían la festividad del Día de las Madres para compartir? ¿Qué se les ocurre?
1: La María,
0: <risa> no, no nos no metemos, en... <risa> no, no metemos en temas escabrosos. Queremos compartir el Evangelio.
1: <risa> ¿Qué se les ocurre?
0: Que puede ser salvador en su vida. ¿no? A mí, ¿sabes que he utilizado? La de. Días o sea, madres están como que. No, es que las compras compra de flores y todas, heredas y demás. Y la pregunta así, curiosa, ¿no? Hoy, ¿sabes quién es la única persona que no pudiera verdad este día? Adán. Adán no tuvo madre. <risa> 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 en el sentido físico y despectivo sí Adán no tuvo madre y te metió en un problema que si no resuelves te te va a llevar al infierno sí
1: <risa>
0: <risa> lo lleva aprovechaste la situación y digo ¿qué problema ah aplicarte sí o el día del padre ¿tú? <risa> ¿Es
1: que
0: de Adán <risa> un gancho, sí. Adán, Adán no, pudo celebrar el día, no puede celebrar el día de la madre, eh, si sí, no tuvo madre. y es, es, una, es un comentario gancho de acuerdo a la festividad del día de las madres o el día de las padres. Oye.
1: Eva tampoco tuvo
0: madre. sí, pues estamos hablando de, bueno, sí, pero estamos hablando de los primeros hombres, Adán y Eva, sí, puedes meter los dos. Oye, el día del padre. Festividad de Padre, la pregunta rigor y Dios y es tu padre. Muchos creen que todos somos hijos de Dios, pero no. Todos somos creación de Dios, más no todos somos hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios, la Biblia dice que tienes que ser y le platicas. Sí. O día de la Independencia, ¿cómo se les ocurre? Pregunta, ¿sabes cómo surgió esta celebración? Digo, ah no, pero, perdón, la pregunta es, oye, ¿dónde vas a dar el grito de independencia? Típica, sí. Ah, pues voy a darlo acá en la, voy a irme no, a ocupar. No, sí. No. ¿sí? sí la pregunta, ¿Sabías que en la independencia, que la independencia es una celebración que la Biblia también enseña, pero que no todos pueden celebrar? La Biblia ya se casi como que, como que la independencia algo, ¿sí? Y le hablas de la, de, de, del, del Día de Independencia de, Del Éxodo Y lo, de simbol, la simbología que tiene con respecto a Cristo Y la redención que tenemos en Él sí. O incluso el Día de Halloween Por más pagano que sea Tú puedes sacarle provecho ¿Qué preguntarían? No me sabían, no me sabían con qué ¿De qué te vas a displazar? <risas> Pregunta clave ¿cómo, ¿Sabes cómo surgió esta celebración? Y aquí obviamente se Esperaría que tú Si sí supieras <risa> Oye Que es una salvación druita en la que Se disfrazaba por temor A los malos espíritus Y tienen razón Mientras que No seas de Jesús Satanás Puede atormentarte Y destruir tu vida La de tu familia Y llevarte al infierno Pero eso no tiene por qué ser así En Jesús Satanás Y todas sus huestes Te hacen los mandados ¿Sí? Y empiezas a platicar Porque cómo pueden sí. O el día de los inocentes ¿Cuándo es el día de los inocentes? 28 de diciembre, 28 de diciembre. Sí. Oye Típicos bromas que se hacen en el Día de los Inocentes Pero la gente muchas veces no sabe ni por qué Haces o sea, la pregunta rigor ¿Sabes? Que... De la... Sí, ¿sabes que se celebra el Día de los Inocentes? No,
1: vale? es una broma y Ya,
0: sí <risa> <risa> ¿Sabes que se celebra el Día de los Inocentes? Y la gente que Con algo de contexto Saben que fue porque murieron los niños y demás Y ahí es donde preguntas ¿Sabes que ellos fueron masacrados por ti? Oh. Sí, Satanás quiso eliminar a tu salvación, tu salvador, sí, porque no quería que tú tuvieras el regalo de la vida también. y le empiezas a platicar, ¿qué onda con eso? sí, o el día de reyes pregunta ¿conoces cómo supieron los reyes magos que Jesús nacería? sí, y le puedes platicar si ¿Sí? le puedes platicar ahí, darle el contexto eh, eh, interesantón de, la, de cómo hubieron la estrella y de dónde supieron la, la información. ¿Sí saben, no? ¿Cómo se la información? Los reyes magos eran de los magos que eran servidores del rey de Babilonia, grupo de consejeros y todo a quien Daniel... Eh, se le puso cargo de ellos como responsable de todos ellos sí. quienes por envidia trataron de, de meterlo a la fosa de leones pero salió vencedor y, y... entonces le, le tomaron respeto y reverencia y Daniel enseñó muchas cosas a ellos con respecto al Mesías los reyes magos vienen de esa élite sacerdotal eh, más que eh, a quien Daniel dio información acerca de la profecía del, del Mesías, qué brazo, no? Entonces puedes comentarle al Rey y Magos y también puedes llevarlo a, su, a aplicarlo. ¿sí? Tú puedes ser como esos hombres sabios que rindían su vida y sus posesiones al Mesías porque ellos se rendían se pasaban ante él. Eran hombres sabios, eran hombres que estaban reconociendo a su rey. Sí, pláticas por temporada, chicos. Aprovechas así la, te la temporada así, para platicar acerca de Dios. Mera excusa. Sí. También por situaciones Hay un montón de situaciones Que las personas estaban pasando Hoy situaciones de depresión Muchos pasamos situaciones de depresión Y compañeros, amistades Y es donde puedes decir es que Dios puede ayudarte con, el, con, con esto Él te ama tanto que Dios hijo por ti, bla, bla bla Y te quiere dar su Espíritu Santo que te puede ayudar a salir de eso sí. Aprovechando la situación Aprovechando la situación Oye, situaciones de problema económico. Sí. Mucha gente... No, o sea, mucha gente... La típica forma en que le animan es... Échale ganas, pues. El bíblico diría... Mira, por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Necesitas a Dios de tu parte. Y para eso, para tener a Dios de tu parte... Necesitas... Necesitas entregar tu vida a Cristo. Sí. Y ese no le llevas a compartir el Evangelio. O situaciones de problemas familiares... Sí. Oye, ¿tienes problemas familiares? Es que solo Dios puede darte la sabiduría y su presencia para ayudarte con esas problemáticas. Pero para eso necesitas rendir tu vida a Cristo. Mira lo que Dios hizo por ti, bla, bla, bla. Empiezas a platicar. Son de problemáticas, aprovechaste para compartir el Evangelio. Todo en prácticas casuales, chicos. Sí. También por tu, por tu actividad. Oye, que te preguntan, oye, tú ¿qué haces? Aprovecha. Ah, ¿qué hago? Ah, pues, oye, típico, estoy en la Starbucks. ¿Qué haces? Ah, preparo un estudio bíblico. ¿Tú ya has leído la Biblia? Ya, me... Sí. ¿Sabes de qué trata? Empiezo a aprovechar la dinámica para, para eso, sí. Sí, aprovechas ahí. De, de hecho, recuerdo por situaciones... Está. Habla, ahorita me acuerdo de una plática con, Que tuve con un señor un, Una persona una maya mayor Estaba platicando su experiencia Y que trabajó en, en Soriana Y que tuvo esto Y ocupó la, grandes puestos Pero tiene graves problemas de corazón Porque tuvo 3, 4 ataques, infartos Y le digo Oye, entonces tú, tú estás más allá Estás ya a punto de dar el salto y, 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 y ya has tu problemática de, de, la vida, de tu eternidad ¿A dónde vas a parar? ¿Qué es eso? Y, aprovechando su problemática terminó rendiendo su vida eh, le compartió el evangelio y terminó rindiendo su vida a Cristo ¿Sí? por la plática sí que estábamos teniendo por actividad aproveche cuando te hacen esa pregunta ¿Sí? oye que te dicen qué haces te dices oye pues que vendo colchones o qué hago esto y aproveches ah y, y, y doy algunos estudios bíblicos ¿Sí? ¿Ya has leído la Biblia y aproveches la temática la idea es traer a Dios en la, en la, sobre la mesa para poder Aventarle el plan de salvación. Sí. Ahí te No, no, yo no soy
1: católico. Pues,
0: oficialmente, ¿qué
1: sufrimos a rescatar a los católicos?
0: Sí, <risa> <risa> O sea, los mormones no. Es de lo que sea. Sí. Eh, oye, y así han surgido muchas pláticas que me dicen: Oye, ¿qué, qué? Eh, ¿Cómo vas el negocio? yo, ah, pues el negocio vamos bien Y seguimos dando estudios bíblicos Y dice, ¿cuándo nos sintonizas? Te paso el link Sí ¿También? Y sí, oye, sea, hoy me preocupa que no tengas resuelto Tu problema de destino eterno Te voy a pasar el link para que nos veas Sí O oh, la pregunta de, ¿Sabes por qué hago esto? Cuando dicen que están dando algo, estudio bíblico Dice, he conocido el tremendo amor de Dios Y quiero que más gente lo conozca y experimente ¿Sabes cómo Dios demuestra su amor para contigo? Y le empiezas a practicar plan de instalación o sea, todos esos chicos son diálogos mentales que si tú ya tienes en mente y los consideras, puedes aventarlos y utilizarlos cuando se requieran, ¿sí? Sí. Y ese que donde tienes que aprovechar y propiciar la plática, ¿sí? ¿Sabes? La Biblia eh, condenaba... Jesús menciona de los hipócritas que oran en las esquinas de las calles para, eh, para que la gente diga, wow o sea, que espiritual y todo eso, sí. Pero en ese contexto religioso, la gente era muy valorada por su oración y por su muestra de devoción a Dios, sí. Y la gente lo hacía con motivos de buscar la aprobación y la, la alabanza del hombre. En su contexto, si tú oras en la calle, eres den denigrado y desechado, <ríe> sí, entonces, no aplique nuestro contexto. No estamos en ese contexto religioso donde se valora y se aprecia y se alaba a la gente que, que, que ora en la, en la calle. Pero, por eso, una de las cosas que puedes utilizar para propiciar las prácticas es, oye, ora por los alimentos. Sí. Que ellos vean que hay alguien ahí. ¿Conoces a, a, a George? el, el, el Nos acompañan los, los sábados. Eh, él tiene un amigo que se llama Daniel Soñiga. Y estaban trabajando, Estaban trabajaban juntos y estaban en la hora de los alimentos. Entonces yo le dije, eh, ¿y oraron por los alimentos? Y no eran creyentes, no nada, pero tomó la, la batuta para poder dirigir la oración y, ok, vamos a orar, por cierto. Y dirigió todos en la oración, así. A tal punto que, que causó tal shock en, en Daniel. Dije, ¿qué oye tú qué onda? ¿Qué, por, ¿Por qué eres muy ah, Y aprovechó esa plática para poderle presentar el evangelio y se entregó a Cristo. Sí. ¿Es Daniel Súñez y él. De... Ah. Que por cierto, gracias a Daniel me secó de un aporo este, en este viaje, porque se me fue el avión. ¿Ja? Trabajan mi bar de bus. Eh, gracias por... Qué
1: bueno que nos dices para conseguir
0: los boletos grandes? No, no los no, sí, sí, que pero si sí te saca de poros. <risa> eh, oye, ¿qué otra cosa puedo hacer, papá? ¿Es de cumpleaños? No,
1: en cualquier situación...
0: ¿Sabes qué? Si oye... Que
1: Vamos a, orar, para
0: que Dios te... vamos a orar exactamente o la lee la biblia en público buenísimo lee la biblia en público eso también te... oye sé que ahorita tenemos y leemos la biblia en en, en, el, iPad. en el ipad pero si quieres propiciar un diálogo Así adrede a la antigüita Biblia es impresa Que ellos vean si, Y le traen nota Santa Biblia Que puedan ver Que estás leyendo la Biblia Sí Eso propicia Pláticas Propicia interés Propicia Que la gente pueda Escuchar eh, Pláticas que puedan en, A través de las cuales Puedes compartir el Evangelio Sí Algo que también Yo he recomendado Es a los chavos que, que estaban Preparando estudios Y decían Oye, es que voy a preparar el estudio Y yo le digo Oye, si lo vas a preparar Aproveche y prepáralo En un lugar público Si es que tu concentración te permite... ...gente que no, no se puede concentrar... ...porque... ...cuando lo preparas... ...obviamente... En los, ...cuando estás preparando la Biblia... ...a mí me ha tocado... ...estás preparando el estudio... ...y estás con la Biblia... Y, y, ...y haciendo ese trabajo... ...hay gente que le despierta... ...la, la, la intriga de lo que estás haciendo... ...y se acercan... Sí. ...de hecho... ...una vez...
1: ...llega
0: conmigo... Eh, y es que me utilizó el Starbucks como en oficina. Sí. Entonces, llega conmigo un chavo sí de repente, nada más se para, estaba así sentado en el, en el sofá del, del, de la, de la, del Starbucks. Y yo se para enfrente y me dice, me intrigas. O sea, siempre que vengo, te vengo a ti, eh, te, te veo aquí. Me fui dos años de extranjero y regreso y te veo aquí todavía. ¿A qué haces? ¿Qué te dedicas? Y yo, ¡ah! Y yeah, aprovecho. Se puso el flechito así, así como que quiero que me angelices. Es
1: que estás bien cómodo con los pies en el pecho así. Pareces
0: que se puede llegar a Sí, bueno, esos son. Eso no mensaje de Sí. ¿O saben qué, es, qué también se hace para propiciar la, la plática de evangelismo? ...es algo que hacía Rogelio Castro... Eh, ...que algunos de aquí conocen... ...imparte estudios... ...si vas a tener un estudio... ...impártelo en lugares públicos... ...si... Puede ser una estrategia... ...si enseñó a ti y así... ...este... ...este personaje... Eh, ...lo que hacía era... ...oye vamos a tener estudio ...y lo hacía en un Starbucks... Sí. órale, oh, ...vamos al Starbucks... ...y era... Y, ...y... ...y hablaba fuerte... ...para que te digo a ti... ...para que escuchen todos los demás... Sí. Y gente así curiosidad y más se, se acercaba y, atendía, y y se armaba la, 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 el, el, la gente. Entonces, tal vez, oye, no puedes tenerlo, no puedes, tal vez la gente no, no se quiera acercar o a, a venir a tu, a tu casa y demás, pero tú puedes llevar el estudio a un lugar público donde pueda la gente exponerse y puedes despertar curiosidad, ¿sí? Puedes impartir estudios en lugares públicos. ¿Cómo? Agregando gente a Facebook
1: Agregando gente a Facebook
0: A, o sea... mí, a mí me agregaban a Facebook Y así fue como el día Es cierto O sea, agregando gente a Facebook ¿Qué fue tu caso? este Rogelio te agregó Y, y me invitó a un
1: estudio de
0: Netflix. Qué sencillo, ¿no? Ahorita la tecnología te facilita tanto la vida en ese sentido Sí, puedes agregar gente Invitar al estudio Sí entonces puedes propiciar la plática que te lleva a compartir el evangelio. Si te faltan todos los recursos todo, todo recurso que Dios nos da para poder hablar de, de su palabra y compartir el evangelio, sí. Algo que tal vez no es muy común, pero que a mí me ha funcionado es el acercamiento directo. Sin pelos en la boca, sin nada, es, directamente voy. ¿Sabes qué? O, oh, dale, te quiero compartir el evangelio. A veces que la gente se choquea, sí. sí. Y lo he aplicado un, varias veces, sí. Y a veces eh, sientes la presencia de Dios que está ahí tras esa persona. A veces he llegado con una persona, le digo a un amigo, le digo, oye Omar, ¿sabes qué? Dios te ama y quiere que te reconcilies con él. Así tal cual, directo. sí. Dios. O. Te voy a un caso Digo, dos casos Uno estaba en, la, en el salón de clases y eh, El primer día de, de clases de, del semestre En la universidad Se movió el vaso Pero no. se le por el aire sí. <risa> Lo bueno es que no estamos dando un para de perturbación. No te entiendo nada. No te entiendo. Exacto. Y dije que, es que se estaba moviendo el vaso. Sí, parecía con que, el que con el aire, pero parecía que había un espiritillo que estaba molestando. Entonces, el código estaba, en estaba en el salón y llega, eh, no el maestro que separamos esperábamos, llega una nueva, llegó una nueva maestra. Entonces entra por, por, el salón, por, por la puerta del salón y nada más tan pronto de entrar sentí sentí que Dios se, se se derretía de amor por ella yo estaba sintiendo el corazón de Dios al punto de, de empezar a llorar así mientras que el, el, mientras que pasaba a, a su lugar y estaba así con la lagrimita estaba así como que con una cara de que oh, o sea sentía que Dios la amaba y quería descartarla Entonces, saliendo del salón de clases digo y ya se fueron todos Y el y, y abordé ¿Me hace poder hablar con usted? Sí Mira, ¿Cuándo podemos vernos Para platicar?
1: Directo.
0: Entonces no, qué Andamos para ver eh, En su cubículo Tal fecha y, ¿Y qué quieres platicar? Quiero platicarle Que hay un Dios Que la ama Y directo Evangelizar Sí <risa> Ella se quedó en shock Sí Pero en buen sentido De hecho desarrollamos buena Una buena amistad pero fue directo. ¿Y
1: cristiano,
0: no? no, hinduista. Eh, ¿Y si se convirtió?
1: Casi se convierte.
0: ¿Sí? Casi se convierte. Por el casi no se convirtió.
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Hasta tenía sueños, o sea, hasta tenía sueños, o sea, recuerdo un sueño que me platicó, era que, porque duramos, eh, le hablé mucho, mucho tiempo de Dios. Eh... Y ella veía me decía Es que yo veo que Dios está contigo Y sé que esto es verdad Y yo, ¿entonces qué? Entonces, Entonces ella Recuerdo que Estuvo un señor donde Que me veía a mí nadando En una alberca Y disfrutando de la alberca Y demás Y decía, ven Véntate, está padrísimo el agua Y ella así como No, sí Y veía que me Como que quería Pero nomás no Y pues así se quedó En esa situación Sí, como que ya seguimos sudando por ella en otro episodio estaba en la, en la prepa y también voy con la maestra que me está dando la clase. Le digo, maestra, quiero hablar con usted. Y ya me habla al salón y va, vamos a su cubículo y demás. Y era como que, pues, si caos el trío, ¿no? Y le que le suelto así, como que, maestra, usted, es que quiero platicarle acerca de, 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 de lo que Dios hizo por usted. Y, y le platicar, el plan de salvación, así tal cual, sí. La maestra estaba en shock, ¿no? Vízica que de que. Así que la cara, pues sí, estaba como leyendo sus pensamientos, este lo este alumno loco que está haciendo. <risa> Al final, pero es, es tan ali, aliviado poder sacarte esa espinita de que no me quedé sin compartirme. Y, y eran así tratos directos, o sea, en muchos episodios así, sin tapujes indirecto eh, y a veces por el contexto de la persona, que sabes cómo está, que a veces ca, católica además sabes que está en rebelión con Dios. A veces llegaba con, con, con una persona y le decía Oye, fue total, Dios te ama ¿Cuándo vas a dejar que, de seguir tus propios caminos Para volverte a Dios? Y aunque no conocían el plan, de, el plan de salvación Sabían a qué me estaba refiriendo Sabían que estaban rechazando a Dios Y que tienen que volver con Él sí. Hay personas que incluso que hacen Una cita con una persona Y dice, oye, quiero ser una cita contigo Para platicarte de algo que cambió mi vida Y no es multinivel
1: <risa> Bien tiempos tenemos que aclarar
0: sí. que si no te mandan a la sí, no es un negocio no te va a costar nada este quiero platicar algo y cambió mi vida y le platicas el evangelio sí <risa> eh, o incluso llegaba así y llegué al decirle directo a la persona así le nada dice oye Brenda Dios quiere que le entregues tu vida a Dios Dios quiere que le entregues tu vida te gustaría hacerlo así como que entonces también pues, puede ser directo sí eh, Dios te va a guiar en este, en este, en este que abras todas las opciones como un abanico y puedas dejar que Dios utilice atrás de ti cualquiera de todas las opciones. Y no estoy siendo exhaustivo, seguramente hay muchas opciones más que puedes utilizar. sí. Pero estas son todas las que el Señor... Cuando más tiempo pasa, más difícil es tocar los temas de Dios o traer el tema a colación. ¿Sí? Recuerdo que en, en una situación en la escuela... Después de hacer muchos proyectos cristianos en, las, en la propia ya en la universidad, empecé un proyecto de una asociación que no era evangelístico, nada no era de eso, era de la carrera. Y pues era enfocado en el proyecto, sacarle el trabajo, tal proyecto aquí, y me relacionaba con un montón de gente y, y tenían personas muy, muy cercanas a mí. Pero por estar enfocado en eso, no les compartía el evangelio, ni ellos era, no, ni sabían mi contexto cristiano, ni nada de eso. Entonces cuando quería compartirlo así de la nada, era como que ya había una ¡ah! lo dificultaba sí porque de repente así como que de la nada ups sabes que soy un fanático religioso <risa> no no y era como que la situación de que ya tiene la relación tan desarrollada que está también la cosita de que híjole entonces si le hablo y se da, y se da cuenta o sea tal vez se va a estanciar o va o va a cortar o sea empieza a pesar eso sí y ahora sí Terminé hablando de Cristo Pero te cuesta más trabajo hacerlo ¿sí? Que cuando ya le hablas del inicio Y es ya Si te aceptó tal cual Así Ya sabes que, que, que lo que tienes que lo que, Es más fácil ¿sí? Entonces si le hablas de ellos Ya no es una cuestión nueva ni, na, ni nada Ni una situación difícil Problemática en la relación Y a la
1: vez también Cuando ellos te rechazan Porque eres cristiano Pues tratar de agradar lo
0: que más tratar de ser, de hecho, eso es algo que vamos a presentar ahorita. Entonces, preséntate como cristiano desde el inicio. La otra es, muestra una seguridad inquebrantable. ¿Sabes cuántos argumentos pude vencer y cuántas personas pude convencer? Nada más por mostrar una tremenda seguridad. Deja explicarte eh, a qué me refiero con esto La mayoría de la gente No conoce No se metió a estudiar los temas de Dios Ni de la Biblia Ni de eso, y lo que saben es de oídas Y de otras personas y de opiniones de otros Entonces algo que yo usaba en la, en la Biblia en la, en la prepa era Como yo tenía más conocimiento porque me había metido a eso, Eh yo lo que hacía mostraba mucha confidencia uh, confianza o mucha seguridad en lo que estaba diciendo hasta el punto que, que era para ellos ellos que se mostraban seguros por, por lo tan tre, tremendamente seguro que estaba los ponía a ellos a duda sí entonces te, teníamos pláticas de la biblia de que no es que la biblia ya o sea, tiene muchos errores y toda la cosa y yo le digo para nada esto ha sido probado sí aquí aquí esto el otro Total Y sus puntos que ellos estaban así como que seguros de algo se, sí. o Ni siquiera tenía que dar los argumentos Nada más con darle el, 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 eh, Explicarle de qué se trataba Por ejemplo, decía no es que la Biblia tiene muchos errores O decía no es que la Biblia eh, es un libro religioso Decía ¿Sabes, tol... sabes que la Biblia tiene tremendos enunciados científicos Que no se pueden explicar para su tiempo y ni, ni le explicaba a los enunciados científicos, nada más con decirle eso con tan, tal seguridad que los ponía a dudar a ellos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba? Al mostrar la seguridad, llega un punto donde es a ver quién tiene, quién muestra la mejor seguridad. Quién, tu seguridad es que llega a persuadir o derivar otros argumentos. Pero si ti te ven dudando, te van a hacer... Sí. Porque a veces que, que, te dan argumentos que nada que ver, ni siquiera... Y pero te agarran en curva. ¡Híjole! Sí. ¿Y ya con eso? Por eso tenemos que estudiar todos los
1: discipulados antes de...
0: Como parte de... En el proceso de... estoy sí. seguro
1: de quién eres? Como tu presentaste como lo que eres,
0: Sí, esta, esta seguridad, chicos, les va a dar, se les va a dar el conocimiento que vayan adquiriendo. Sí. El tema de apologética, por eso el taller de apologética, es muy importante en todo eso, porque te da una razón de por qué. Sí. Exactamente. En temas de apologética, eh, yo le decía a la, a la a gente que, que llega y que dice, es, es el poder del conocimiento, en serio. Que, que dice, no es que la Biblia, la, el, la Tierra tiene millones de años y toda la cosa, la Biblia es un... Es un mito y demás. Y de repente tú sales así con un comentario de que: ¿Sabías que ningún método científico de datación puede medir más allá de 4.000 años? Y la gente quedó. Y que, la, ¿Y que los millones de años están basados en puras y meras especulaciones? ¿Y que el método, el método de datación fueran desarrollados antes de los métodos de datación modernos? Los millones de años antes de los métodos de datación, no había forma de que pudieran saber eso. ¿Cómo fue hecho? O y esos argumentos Porque tú sabes Y el otro persona Tiene la noción de que sabe Porque tú se lo dices con firmeza Y con, y con seguridad de lo que sabes Derrumbas y destruyes argumentos Sí Entonces la seguridad Te lo va a dar ese, ese conocimiento Entonces pues tienes que estudiar chicos Sí En apologética es un... Tienes que leer la Biblia, pero la, la responsabilidad es que un cristiano va más allá de la lectura de la Biblia. Por eso el cristiano tiene que no solamente tener su tiempo devocional, tiene que ser discipulado, y dentro del de discipulado tiene que aprender temas de apologética. Sí, la, Biblia, la lectura de la Biblia por sí misma no te va, no te va a servir en, el, en los retos que presenta el cristiano en el mundo presente. De hecho, es algo que vimos en una temática, se acuerdan, diciendo viviendo los tiempos, los retos que tienen los cristianos en, de nuestra generación son mayores que los retos de los cristianos en la generación de nuestros abuelos y demás. Sí, son mayores. Ahorita las tentaciones están así al, al clic del teléfono, la, el conocimiento está... O sea, son más problemáticas. Y para prepararte... O sea, para afrontar el mundo que tenemos, tienes, necesitas mayor conocimiento, mayor preparación. No puedes... El nivel de cristiano que con Ecuador podrían sobrevivir los cristianos en la, hace dos generaciones, no es el mismo que, que se requiere para la generación actual. Tienes que obtener más conocimiento. Sí. Que entonces muestra una actitud de seguridad inquebrantable. Eso te va a ayudar a, pon, a poner en duda a, los demás, a las demás personas. Sí. Otra, no seas impertinente Pero sí oportuno Sí eh, Es decir No no forces Pero sí fluye Hay situaciones donde simplemente no No se está dando Y no está fluyendo la situación O estás tratando de forzar mucho eso Sí ¿Cómo sabes cuándo sí, cuándo no? El contexto te lo va a ayudar, el discernimiento, el sentido común te va a ayudar a hacer eso, el Señor te va a guiar por medio de eso. ¿sí? Hay veces donde, donde ya caes en la impertinencia. ¿sí? Y ese es uno que también... ¿Y
1: entonces ya la gente...
0: Sí, sí. Por esto. Acuérdate que la obra de, 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 de evangelismo es un trabajo en equipo con Dios. Tú haces una parte, pero el trabajo de persuasión lo hace el Espíritu Santo. Pero hay algunas personas que quieren hacerle de Espíritu Santo Sí Y están ahí Sí Y es ahí donde tienes que ser, ser Sí Pero también te encuentras también casos En donde dices, oye, esta persona tan insistente Que fue, que me ganó para Cristo dices Entonces cuando sí, cuando no, tienes que ser guiado por el Espíritu Sí Si la persona todavía no, no te bota su vida Entente <risa> ahí todavía Sí entonces no seas impertinente, hay veces donde no, se, no, no, se, no, está, no es propicia la situación para poder hablar de Cristo sí.
1: vete a la
0: condenación no me entiendes <risa> vete al en infierno sí. uh, el otro el otro consejo que también les puedo dar es no prolongues mucho el, el, el tiempo en que eh, no, dejes de pasar, no dejes de pasar mucho tiempo sin, sin compartirles el evangelio a la gente que te rodea Tuve la experiencia en prepa en ese semestre en el que estaba compartiendo con, con mis compañeros que me resultaba más fácil compartir a, a, a compañeros que no conocía que, que a sí conocía. ¿Sí les ha pasado que es más fácil compartir gente que no conoces? <risa> Entonces había una, había una, a una amiga que, que compañera de, de, de clase en varias clases que teníamos juntos que había sacado incluso la plática de que de niña su abuelita, ella era católica, pero su, de niña su abuelita le llevaba a la iglesia cristiana y demás, sí. Pero por cuestiones de, de, de la situación de que corre a, a clase y demás, no continuamos con la plática. Y recuerdo que, ya, ah, pues le, le voy a compartir tan pronto, ingresemos el próximo semestre. Eh, y dejé pasar algunas oportunidades por aquí por o Y. Y el siguiente semestre llega su hermano, que también estaba en la, en la prepa. Y preguntamos a su hermana y resulta que había muerto. ¡Híjole! Estaba... Claro que me pudo. Porque dices... Era, tenía el perfil de que... Tiene el perfil así que... Fácil aceptar a Cristo. Nada más con que le presente claro el mensaje. Sí. Y llegamos a... El siguiente semestre estaba desgarrado porque no... Había dejado de pasar la oportunidad Había tenido la oportunidad para hacerlo Y no había aprovechado eso Sí Y esa es la cuestión Tú no sabes cómo la gente va a ti, Sí Y no quieres tener ese peso de responsabilidad sobre tu vida Sí Y más cuando es una persona que tienes Si tienes carga, ya preocúpate Porque seguramente es porque el Señor quiere que <risa> Hagas algo al respecto Sí si sí les pasa que sienten así la carga por alguien, pero nomás no, no sabes ni cómo ni... Sí, no vale que lo hagas. Es terrible cuando pasa el tiempo y se pasa la oportunidad y la persona ya no está para poder compartir. Sí. En situaciones así, por lo que llegué a hacer cuando dejé pasar oportunidades y yo no sé si le iba a volver o no, les mandaba un correo electrónico con así una carta, una pistola compartiendo el evangelio. Yo le mandaba y como que... Ay, que okay, ya. Mi sangre no está sobre mí. Sí, era lo que hacía. Uh, el otro consejo que les doy para compartir el Evangelio. Sean muy, muy amables. Excesivamente amables. Sí, amigables, perdón. O amables, sí. O sea, sonríe, saluda a todo mundo, pregunta su nombre. Soy tímido. Olvídate lo tímido saluda, sonríe o sea, sé muy amigable conoce a tus vecinos propicia relaciones oye es que me da penita trágate la pena sí, aquí es de valentía entonces saluda a todo el mundo sonríe, interésate en las personas saca plática, pregunta involúcrate propicia relaciones es muy valioso eso para compartir el Evangelio. ¿Hay muchos tímidos que no se avienten. <ríe> muchos que no se avienten. <ríe> Sí. Eh, para hacer esto, te recomiendo que tú me saltillas en la emocional. Estando usando, puedes desenvolverte con mayor facilidad de muchas cosas. <ríe> te ves el temor a qué dirán y todo ese tipo de situaciones. Sí. Lo otro. Cuida tu testimonio así cuídalo Todavía uh, No he pasado esa situación pero, pero todavía Cuando dices, soy cristiano En algún lugar, la gente Pela el ojo para ver Cómo vives O cómo conduces tu vida Sí, cómo te conduces Cuida tu testimonio La gente te va a estar observando Te va a estar evaluando pero así super Cuida testimonio De hecho Pablo en, en Timoteo Dice le dice a los esclavos Que no sean contestones Sino que sean amables Con sus Con sus eh, amos y demás Dice para que Hagan atractiva La doctrina O sea el Evangelio Imagínate O sea Tú puedes No solamente compartir El Evangelio Con tu estilo de vida Puedes ser atractivo El Evangelio Oye Dice la gente ¿Por qué siempre te veo tan feliz? ¿Por qué siempre así? ¿Por qué cuando empecé con los seguros me, me echaba a era el promotor me decía ay si sí, tú siempre dices que estás excelente yo pues sí estoy excelente <risa> todo obra para mi bien y, y aprovechamos para <risa> y él le repateaba que cómo estás excelente aquí, aquí, aquí. <risa> al, promotor. al promotor que me <risa> y le repateaba así como que era como que me decía que es que es, es muy falso todo eso no es en serio es genuino sí ah, es que aunque esté mal Sé que todo está orando por bien Sí Entonces aprovecha eso a tu favor Otro consejo Haz el cierre Hay gente que comparte el Evangelio Habla de Dios y tal las cosas Pero no hace la invitación de ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Y nomás lo dejan en el aire Sí O sea, invítalos a tomar una decisión que sepan ellos Que tienen que tomar una <risa> ¿Sí? Porque si le arrojas la invitación Así nada más como que Queda como un mero conocimiento mental y entonces, Pero no saben O no tienen claro Que tienen que entregar su vida a Cristo Que tienen que arrepentirse Y creer en Él ¿Sí? Entonces cuando ya le haces la invitación le que, le queda muy claro de Tienen que tomar una decisión Y les dejas ver en qué situación está Obviamente no los vas a obligar A que tomen la decisión Pero sí les dejas ver Que tienen que tomar una entonces tienes que hacer el cierre. De hecho, tenemos un, tenemos una, un hermano que, en la iglesia que hablaba a Dios a diestra y siniestra, pero tenía la problemática que nunca hacía el cierre. Nunca hacía el cierre. Entonces, en plática de Más, no, es que sí, le compartí en mi prima y le hablé de Dios y la, la Biblia. Oh, ¡Wow, qué genial, gloria a Dios! Y más, y le ¿Y hiciste el cierre? ¡Ay, no! yo ¡Chale! y ay oh, sí verdad y, se, y fueron dos horas que hablé con ella de Dios y yo ay oh, no puede
1: ser el
0: sí. Sí, pero él él daba ponencias <ríe> era el cierre sí, ¿no? <risa> <risa> eran cátedras de, de cómo vino la Biblia de Dios y todo el, sí pero no no si sí, el cierre tienes que hacer eso entonces haz el cierre no te quedes no los dejes vagando sí lo otro, aprovecha el internet. Como nunca, chicos. Como nunca en la historia de la humanidad, tienes la facilidad de publicar, de hacer cosas públicas, como nunca antes. Sí. Antes lo que tenía que hacer la gente para llegar o mandarnos hacer que un escrito llegara a más gente y demás, era tenía que mandar a la imprenta algo y distribuirlo físicamente. Ahorita somos una generación privilegiada en el sentido que podemos hacer un montón de cosas. Yo, yo recuerdo cuando y, no, fue, ni no fue hace mucho, fue en el 2000, cuando recién me casé con mi esposa. Mi esposa voy a meter las comunicaciones, era su pasión y canal de, de radio y televisión. Y, y decía, es que mi señor quiere compartir eso. Y yo creo que el señor nos puede dar un canal de televisión y tal cosa. Cuando vino YouTube y se empezó toda la empujada y demás, dijo. Es que con esto yo ¿para qué quiero? O sea, para qué, para, o sea, resulta que canales de YouTube tienen más rating o, o promoción que canales de televisión. Dices, si sí. Ahorita no es como que, ah, llevar, mandar un libro, a la imprenta, que, o sea, ya tienes Amazon que te publique tus libros gratis. Sí, tienes y, y puedes venderlo a nivel mundial y eso sea, puedes hacer un montón de cosas que antes no se podía. O sea, puedes aprovechar el, 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 el Facebook, ¿sí? O sea, puedes transmitir en vivo. YouTube, Facebook. Puedes transmitir en vivo estudios y demás. Es algo que fomentamos a la gente que haga. Antes concentramos todas las transmisiones en un canal hasta que YouTube nos borró el canal. Con todos los videos y todos los... Se desapareció. Y lo que hicimos fue... es que Cada quien en su cuenta personal. Y eso llevó a que el Evangelio llegue a más personas. Porque cada quien tiene su red O su círculo de influencia Su ciclo de amistades Que es diferente al que yo tengo Y puedes llegar a más gente Puedes hacer transmisiones en vivo Puedes promocionar el evento Oye, tal vez no, tú no estés transmitiendo en vivo Pero puedes promocionar el de otro Y está ahorita tan fácil Tan fácil Nada más es compartir la publicación Sí Y gente puede ser tremendamente bendecida ¿Cuántos de ustedes no han llegado? ¿No han visto alguna... ¿Ha entrado en una predicación, alguna, algo de al que alguien más compartió? Sí. Crees, wow, sí. Tan fácil es ahora sí, chicos, sí. Obviamente, tal vez tengas que vencer estigmas de que, es ah, que va a decir la gente, va a decir que soy religioso y demás, pues. <risa> sí. Eh, comparte tu publicación, hay blogs, que te puedes tener blogs para... ...plasmar y proyectar tus pensamientos y demás... ...puedes publicar fotos de eventos... ...puedes hacer ver a la gente... ...darle una probadita de lo que... ...de lo que se están perdiendo... Eh, en, 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 lo que está, ...en lo que estás viviendo en Cristo... sí ...entonces puedes aprovechar el internet al máximo... ...y no hay excusa... ...o sea, podemos evangelizar tan fácilmente... ...de esta forma... ...sí... ...y el último... ...más no menos importante... ora ora siempre recuerda que el proceso de evangelismo estás tratando de que suceda un milagro que es la conversión de una persona una persona de forma natural sin ayuda divina no se puede convertir requiere ayuda sobrenatural requiere la ayuda del Espíritu Santo es un milagro cuando una persona se convierte literalmente porque tú puedes mostrarle argumentos lógicos ...pruebas, evidencias... ...pero el... el Dios de este, de este mundo... ...ha cegado el entendimiento de la gente... ...para que no puedan ver y entender... ...¿si ¿Sí les ha pasado que a veces... ...das los argumentos... ...son tan claros, contundentes... ...pero la gente todavía... ...no... ...y tú... ...acabas de ver... ...o sea, se acaba de manifestar... ...o sea, está tan claro el asunto... ...pero tú... ...no... ...porque es realmente un milagro... Sí, es... Y para eso necesitas oración. Ora por la gente que estás compartiendo, especialmente por la gente que, de que el Señor te pone de carga. ¿Sí? Y prepárate para las objeciones. Va a haber objeciones que vas a tener que aprender. Y hay objeciones que son muy típicas, muy tradicionales. ¿Qué objeciones les han puesto ustedes cuando comparten el Evangelio?
1: La Biblia no es un libro fidedigno, o sea que no, si sabes que es la palabra
0: de Dios. No creo en la Biblia, sí. Porque está hecha por amor. Está hecha por Exactamente. Y la idea es que tú sepas cómo responder eso. pero una de ellas es, oye, es que yo no creo en el infierno. Sí.
1: No,
0: no creo, pero me a <risa> Sí. Y es ahí donde... Te cae 20, donde puedes ir a la persona, es, no importa lo que tú creas, tu, cre, tu fe no va no va a cambiar la realidad. Sí, la realidad está ahí. Y eso no importa, como que vas a tener que enfrentar a Dios en el día, de, día del juicio, o sea que creas en él o no, eso no importa. Y aquí puse algunos argumentos de eso. ¿sí? Leo la del infierno: dice, si caminas en una autopista, cuando un enorme camión está dirigiéndose hacia mí, y digo, ah, no creo en los camiones. Admit, hemos admitido que hemos pecado si, sí, delante de Dios y con eh, y sabemos lo que, que hemos violado sus mandamientos sí. y Dios va a hacer justicia, creas o no creas eso sí. entonces no creo yo, déjate digo por qué la Biblia es especial empiezas a platicar las, las características o la pregunta que le puedo hacer ¿conoces sus características? y la típica respuesta es no si el cristiano no las conoce <risa> Pero tú eres de los pocos que sí lo conoces. <risa> y les platicas, de hecho, la, que utilizaba, la típica que utilizaba era la de Josh Mark Dowell, de, de la unidad temática, pero hay muchas que puedes utilizar. Por ejemplo, ningún otro texto antiguo tiene tantas copias tan fiables como la. con una precisión tal que todos los preceptos y, y artículos de la fe se mantienen intactos, como la Biblia. Ha sido comprobada histórica y arqueológicamente. Sus aseveraciones concuerdan con el conocimiento científico más avanzado de nuestros días. Tiene unidad de contenido. Es decir, aunque haya sido escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 autores en diferentes clases sociales, en tres continentes diferentes, en tres idiomas, la Biblia tiene unidad temática. Independientemente de todos los diferentes libros, no tiene contradicciones y maneja tópicos controversiales con tal armonía y continuidad que resulta un verdadero milagro si tú escoges a una persona a personas de la misma familia y pones temas controversiales como incluso el aborto van a salir con discrepancias. más no así con la Biblia ¿sí? puedes también pl platicarle de la eh, de la profecía bíblica ¿sí? tiene profecía cumplida la introducción del griego, antiguo, de, de, al griego del antiguo testamento se realizó por lo menos 200 años del nacimiento de Jesús y él, con su vida en ministerio, cumplió más de 300 profecías halladas en él. El libro de Daniel, incluso, profetizó el día exacto en el que Jesús aparecería. Y lo cumplió. Sí. Y si eso no te es suficiente, la Biblia incluso tiene códigos ocultos. Sí, se ven eso, ¿verdad? Los datos equidistantes. Sí. Que tienen relevancia con el texto que estás leyendo. Para hacer eso, o sea, tienes que tener una computadora y tienes que... Isaías y ese, y ese 53, por ejemplo, que habla de la pasión de Cristo, en, text, en el código de que distante vienen todos los personajes que participan en la pasión de Cristo. Sí, los nombres de las tres, tres Marías, los Herodes, aparecen todos esos personajes. sí, O la prueba de su supervivencia la Biblia presume de su supervivencia a través del tiempo a pesar de los materiales per, perecibles, sin perjudicar su estilo, confiabilidad o existencia su supervivencia a través de persecuciones a pesar de ser el libro más atacado en la historia, su supervivencia a través a la, a la crítica, al escepticismo a la incredulidad, gracias a descubrimientos arqueológicos, biográficos o de análisis competente Cada vez que la, la Biblia ha sido atacada hay un descubrimiento de que ah, la persona que lo atacaba queda reputada. sí o su unicidad Es el libro más leído, más traducido, más impreso Más citado, más estudiado Por el que más gente ha dado su vida Fue el, libro, el primer libro en ser traducido El primer libro en ser impreso Ha inspirado poemas, canciones, novelas, historias, películas Y aún el sistema político Que respeta nuestros derechos y libertades Ha sido el motor de reformas religiosas Políticas y sociales Ha cambiado y sigue cambiando las vidas de millones de personas en páginas, Que en sus páginas han encontrado Consuelo, esperanza y vida eterna es cuando llegue con esos, Con que le mientes algunas que otras. Porque porque eso lo vemos en, en apologética. No, no me quiero tardar en eso. Pero cuando llegamos con eso, le mientes unos cuantos y dejas a la persona así, choqueada, porque la mayoría, literalmente, no saben ni siquiera por qué no creen en la Biblia. Nada más por comentarios de otros. Ni siquiera lo han leído. Sí. Es que no, yo, yo, yo con un amigo y me dijo que... que él, o sea, le dije lo de
1: las profecías de la Biblia y me dijo de que no...
0: Este, hay otros libros también proféticos. Ningún que, otro no, libro, ninguna otra ¿no? religión. ¿no? no, de hecho, hay, hay,
1: hay
0: nos tratamos eh, lo que tiene es eh, tal ambigüedad que puede ser utilizado para cualquier cosa. ¿sí? No tiene la presión que tiene la Biblia, ¿sí? ¿sí? la precisión que tiene la Biblia, y ya ha sido refutado. De hecho, eh, Ray Comfort En el canal de Aguas Viv Vivientes habla, eh, Pone a Nostradamus Comprados con la Biblia Y pone algunas profecías de Nostradamus Los Simpsons, sí, mejor?
1: Los <risa> Simpsons le tiran <tienen> más <risa>
0: sí las profecías de los Simpsons Son más exactas
1: eh,
0: <risa> sí entonces lo que lo que lo dicen es en base a tabús y a, lo, a folclore y a canales que han, que han dicho pero cuando checas de dónde se basa la, la, la profecía o checas el texto de nosotros nada que ver es, ¿sí? El otro argumento oye pero yo hago cosas buenas y ayudo a otros soy una buena buena persona sí, sí. sí y la típica pregunta la respuesta es que o sea, Dios va a pesar mis buenas obras con mis malas obras y lo que haces es le trae sentido común. ¿Tú crees que así funcionan los sistemas judiciales? Si un ladrón es pescado en el delito y se presenta con el juez, ¿tú crees que le pueda decir? Pero, pero, pues, o sea, todos los días de mi vida son más. Nunca robé. O sea, si pesa todos mis días buenos con mis días con este único día que que, que cometí el crimen, pues solamente es un día contra todos. Merezco que me que me dejan fuera. Se podría justificar. ¿Entonces de dónde Sacamos la idea De que va wow, a pesar de eso Estás ahí por tu crimen Y la paga de cada pecado Mereces su sentencia ¿Sí? Y aparte no puedes subornar Al juez, al, al juez de, del universo ¿Sí? ¿Qué juez? ¿Sí? O dice Pero hago cosas buenas Sí, pero las También le dice la Biblia eh, Puedes sacar el argumento La Biblia dice que tus Buenas obras son como
1: Trapos
0: de, trapo de inmundicia ¿Saben qué son Trapos de inmundicia en la Biblia? está cumpliéndose? No. Son trabajos
1: de
0: de como Lo que utilizaban las mujeres en los en sus periodos.
1: Sí.
0: Sí. Es lo que utiliza Es lo, es la, la, es lo que es se refiere. Sí. El pero no, no salgan con eso, ese es su comentario aquí. Eh, entre nosotros. Tú <risa> <sí. risa> <risa> Tú tu, no con alguna toalla, toallas Italia. Inter... No, no, Haces como <risa> Eh, no. Trapos sucios Así déjalo Y así bonito No Entonces oye Nuestros actos son como trapos sucios ¿Por qué? Porque, porque se hacen con la motivación incorrecta ¿Sí? Tú crees que amas Pero realmente no amas Porque lo amas por, por conveniencia No por desinterés ¿Sí? O tus buenas obras lo que hacen es que aumentan tu, tu orgullo o no, te sin creer que eres una buena persona no necesitas a Dios y aparte además haces a Dios mentiroso cerca, porque has, dices que el testimonio que Dios dice acerca de ti y de tu problemática es falso pero bueno. oye la típica con esta híjole este esta argumento era con los que más me topaba así es la problemática de, de la gente ¿Qué culpa tienen las personas que nacieron en otra nación bajo otra religión? Y con eso te está diciendo, tu evangelio es mentira, no puede ser que afecte a todo el mundo. ¿sí? ¿Qué dicen al respecto? ¿Cómo puede ser que toda la gente esté perdida? Y, o sea, ¿qué culpa tienen la las.? Mi
1: amigo misionero, digo, mi amigo agnóstico también me decía eso. ...y le dije que por eso el plan de Dios... ...es la evangelización... ...por
0: eso hay misionero. ...es pasarlo todo el mundo de vista evangelio... ...sí, de hecho es una muy buena respuesta... ...bueno, hay varias respuestas... ...que puedes tener para eso... ...primera, tú puedes comentarle... ...y hacerle ver que el rechazo a... ...su rechazo a Dios va a afectar a su descendencia ...tú puedes decirle a así... ...o sea, parece que ignoras... ...la forma en la que opera la realidad... ¿Pueden tus decisiones impactar a tu descendencia para bien o para mal? ¿Puedes heredar bienes y bendiciones, así como deudas y problemas? ¿Acaso no tus decisiones tomadas en, sol, en tu soltería? O sea, ¿qué estudias, con quién te casas, tus tradiciones y tus hábitos afectan a tu descendencia? ¿En el caso no padres borrachos y abusivos afectan la vida de sus hijos? Si esto es así en lo natural, ¿qué te hace pensar que es diferente en lo espiritual? No, Sino que las verdades o mentiras Que los padres decidieron creer y enseñar a sus hijos Pueden enviarlos al cielo o al infierno Tu rechazo a Dios Afectará a tu descendencia y al, y al inicio todas las familias de la tierra Conocían y creían en Dios Pero en algún punto Rechazaron y enseñaron de otra cosa A su descendencia Con eso le quedas así como que la que qué, qué. No, al inicio todos conocían Y tú puedes afectar eso Sí. Además aún así Dios no se deja sin testimonio pues la creación da testimonio de su existencia de modo que nadie tiene excusa para no creer en Él y no rendirle culto Romanos 1 habla acerca de eso aunque te hayan enseñado mal la creación te da testimonio de, de este Dios y además Dios conoce de antemano a los que lo aceptarán y mueve cielo, tierra y mar para llevarles el Evangelio y así puedan ser salvos como el caso de Cornelio, el caso de Leonuco aún el caso de Pablo y puedes platicarle de... Así como Pablo, que se le apareció Jesús mismo. Ahorita, miles de musulmanes. ¿Sabes quién se les ha estado apareciendo? Jesús. ¿Jesús? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, si ve que alguien puede aceptarlo, va a mandar gente, va a hacer todo lo necesario para llevarles el Evangelio.
1: Oye.
0: Y le pregunta y si ¿le vuelve a él? Y a ti, que te estoy trayendo el Evangelio, ¿qué decisión vas a tomar? Sí, Oye, no creo en un Dios de amor que mande gente al infierno. Si las ha tocado. Oh, sí, 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 no, sí. Eso <ríe> no se sabe nada. No se sabe nada. Si Dios, está
1: bueno,
0: sí, Dios es tan bueno, ¿cómo va a mandar gente al sí, infierno?
1: Es que es que se
0: bueno, yo les contesto. Porque Dios es un Dios de amor, tiene que mandar la gente al infierno. la gente se Te explico. Dice, sí. tengo esta explicación escrita en el portal, pero obviamente se la doy para la voy a leer. Dice, en todo reino se requieren reglas, leyes o normas, en todo reino. Sin reglas que definan, por ejemplo, los derechos y obligaciones, no sabríamos cuándo se estuvieran cometiendo un delito o abuso contra alguien, ¿verdad? Tampoco podríamos distinguir entre lo bueno y lo malo. El orden y la justicia serían imposibles. Las reglas, por lo tanto, son necesarias para propiciar el orden, la justicia, la vida y el desarrollo en la armonía. Bueno, pues la Biblia enseña que lo primero que Dios hizo fue crear este conjunto de reglas, conocido como sabiduría, que traerían la existencia y el buen funcionamiento de su creación. Entre esas reglas, como una mecánica de protección a su creación, se estableció la destrucción de todo aquello que lo rompiera. Esto tiene sentido, pues la creación opera como un sistema, y por lo tanto la más mínima, mínima violación a sus leyes trae desorden, dolor y daño al resto de las partes. Solo punto a pensar... ¿Qué pasaría si no se estableciera un castigo para el que rompe las reglas? ¿Qué pasaría? Sin castigo cualquiera se atrevería a romperlas. ¿Y qué pasaría si Dios se hiciera de la vista gorda y no, no diera el castigo establecido o no de forma consistente? Eso te diría que Dios es alguien injusto que no guarda ni sus propias reglas y que, a quien podríamos corromper para que no, no nos castigue. También eso diría que Dios no es amor. ¿Sabes por qué? porque no ama lo suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacer la justicia pero esto no es así Dios es justo y su orden es perfecto y ama a los que son afectados con tu pecado por eso te debe dar la condena que mereces que es la muerte esa es la razón por la que un Dios amoroso y justo puede condenar al pecador y sin embargo te ama a ti pecador y no quiere que perezcas pero si te deja sin castigo sería injusto ¿cómo solucionamos eso? Jesús murió por ti. Sí. Entonces con esto, dices, oye, ¿por qué Dios ama a los que tú estás afectando con tu pecado? Y tiene que hacer justicia. Que fuerte, ¿no?
1: gracias.
0: De hecho, hay gente que en el Starbucks, eh, han surgido muchas pláticas con personas ahí que tienen diferentes creencias. Y yo, hay una persona que decía que no, que yo no creo en ese Dios que, que condena, además. O sea, Dios es amor. Le digo, si <risa> ¿Sí? estás casado, sí. Si te encuentras que una persona está afuera golpeando y dando una paliza a tu esposa, Sí porque dice que no cree ya en, en la violencia ni en... Tú querías, sí, por amor a tu esposa. Dice, no, no, es que tú me estás poniendo cosas que, que realmente no van a suceder, yo, pero pueden suceder. Sí, y son situaciones que han sucedido Y total no me quise contestar Porque sabía, estaba haciendo cortocircuito corto La problemática en su cabeza sí. Dice, no, 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 yo simplemente no creo en eso sí. Pero porque No saben qué hacer en ese sentido Porque si tú amas a una persona Lo que haces es que vengas a la persona A la que amas, Y ¿Sí lo que Dios va a hacer sí. Dice Pablo que Dios va Dice Pablo, consolando a los, a los, de a los de Tesalónica Que Dios va a dar tribulación A los que los atribulan ¿Sí? Hablando de que Dios va a hacer justicia Pues claro, está tocando la niña a sus ojos ¿Sí? Y ahí da aquel Entonces eh, Tienes que prepararte con las objeciones típicas Y hay respuesta para todas ellas, chicos Y si tú sabes eso mira, Te los metes al bolsillo, en serio
1: Derivas
0: argumentos, ah, dir, argumentos. ¿Sí, Y no son muchas las Las, las eh, uh, miedo de irse al infierno
1: y por eso son cristianos por miedo a irse al infierno todos los cristianos son por eso
0: y por eso qué? por eso son por
1: miedo ajá o sea que se hacen cristianos por miedo a irse al infierno ah, sí. uh -huh.
0: pues okay. ahí le puedes contestar la Biblia enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría sí y que la única persona que debe temer es al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno pues sí. y si tú tienes temor de eso
1: es que temor es apartarse apartarse
0: ahí te ves. sí Sí. Entonces en todo esto chicos Escoge tu estrategia Hay estrategias diferentes para familiares sí. Estrategias diferentes para amigos y conocidos Y aún para desconocidos Hay estrategias diferentes para cuando Es de forma individual y de forma masiva En todas ellas Tienes que ser guiado por el Señor Y la forma de desarrollar la mejor estrategia es Poniéndolo en práctica sí. Y como cualquier don Si no lo utilizas se va oxidando esto, Sí, y luego se te hace más difícil compartir cuando antes compartías mucho mengua el don, sí. entonces vamos a terminar con una oración, con eso terminamos las técnicas eh, así la terminando yo les pongo una, una práctica para que hagan
1: <risa>
0: sale, vamos a orar Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque Tú nos enseñas, Padre, nos das ejemplos en tu palabra, que nos llevan y nos ayuden a compartir tu palabra con denuedo, con valentía, Señor, y con sabiduría. Te pedi, queremos pedir, Señor, que tú nos des esa sabiduría, esa astucia que tú nos enseñes que debemos de tener, Señor. Porque podamos hablar tu palabra a la gente, Señor, y traer a más personas para ti, Señor. Ayúdanos mientras que todavía es el tiempo, Señor, mientras que todavía es de día y podamos trabajar para ti, Señor. Porque la noche se acerca, cuando nadie más puede trabajar, Señor. Pidimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.